0: Dnes by som rád privítal Evu Vargovu u nás v Insighte, riaditeľka Junior Achievement Slovensko, ktorá nám trošku pridlíži, čo vlastne robí a aké problémy, aké, aké výzvy rieši. Tak možno len na začiatok, ako ste sa vlastne k tomu dostali, čo, je, čo sú vaše hlavné, hlavné úlohy, o čom vlastne je Junior Achievement Slovensko?
1: Junior Achievement Slovensko poskytuje vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti, ekonomických zručností a podnikateľských zručností. Toto je to, čo nájdete na web stránke.
0: <laughs> <Ďakujem>.
1: <laughs> čo si vieme prečítať, keď hovoríme o Junior Achievement. A pre mňa je Junior Achievement jednoznačne organizácia, ktorá mení životy detí k lepšiemu. Som v Junior Achievement rok a za ten rok som zistila, že... To, čo poskytujeme a to, čo robíme pre našich študentov, žiakov a pre učiteľov, nie je len podnikateľské vzdelávanie zručnosti, ktoré vedú k podnikavosti a zlepšenie finančnej gramotnosti alebo zlepšenie prezentačných zručností týmovej práce, ale je to hlavne vášeň pre to, čo deti robia a je to vášeň zistiť, na čo majú talent a najdôležitejšie je pre mňa to, si myslím, že dávame deťom možnosť zistiť to, že ich talent ich môže uživiť.
0: Mm-hmm.
1: To, že sa môžu uživiť na Slovensku, to, že si môžu vytvoriť svoje pracovné miesto, alebo si môžu nájsť pracovné miesto v organizácii, e, ktorá má zmysel a to, že sú šťastní vo svojom zamestnaní.
0: Mm-hmm. Že pre niekoho, kto nikdy v živote nepočul o neziskovej organizácii Junior Achievement Slovensko, ako to funguje? Ako to vyzerá? Ako vyzerá taký scénár ako to celé môže fungovať.
1: Junior Achievement Slovensko funguje na Slovensku už 26. rok. Vo svete budeme uslavovať storočnicu v roku 2019, takže je to koncept, ktorý má kvalitu a to, že funguje takto dlho, si myslím, je aj vďaka kvalitnému vzdelávaniu. My sme na Slovensku nezisková organizácia, to znamená, že fungujeme vďaka podpore našich partnerov. Partnery sú organizácie, či už nadnárodné, alebo slovenské, komerčné firmy, rodiny, iné firmy a rôzne organizácie, ktoré sa rozhodli, že je treba investovať do rozvoja vzdelávania na Slovensku. Čiže vďaka týmto našim partnerom poskytujeme vzdelávacie programy alebo predmety na školách, ktoré prebiehajú jeden alebo dvakrát týždenne počas celého školského roka. A tiež potom máme projekty, ktoré sú krátkodobejšie a napríklad jeden deň alebo niekoľko hodinová aktivita alebo niekoľko mesačná aktivita. Takže naozaj to portfólio našich projektov a zážitkových aktivít, ktorým sa môžu študenti venovať, je veľmi Široké. Uh, väčšinou musí túto aktivitu odsúhlasiť riaditeľ školy. To znamená, že pokiaľ riaditeľ školy súhlasí s tým, že junior achievement bude poskytovať vzdelávanie na škole, dochádza k vyškoleniu pani učiteľky alebo pána učiteľa a začína sa vyučba.
0: To je formou to, priamo toho učiteľa na škole?
1: Áno, formou učiteľa na škole. Gro toho, čo robíme, vyučujú učiteľia, ktorí sú zamestnaní na základných a stredných školách. To znamená, že venujeme sa vlastne deťom od prvej triedy základných škôl až po maturitné ročníky a vyučba prebieha primárne na školách. Sú projekty a aktivity, ktoré sú aj mimoškolské, ale veľká väčšina je priamo v školách. Kde vstupuje do toho náš partner, čo je veľmi dôležitý vlastne koncept v celom vzdelávaní je vo forme konzultantstva alebo poradenstva. To znamená, že učiteľ vyučuje na týždennej báze, avšak konzultant sa stáva veľmi dôležitým faktorom vo výučbe, pretože pomáha škole konzultant, pomáha študentskej firme, napríklad, ktorú máme v rámci jej programov, alebo si vytvára vzťah s triedou, so skupinou a je veľmi dôležité, že vlastne my poskytujeme platformu, kde vzdelávanie je obohatené o skúsenosti z praxe.
0: Keď to trošku otočím na vás mm-hmm. osobne, že prečo práve tu, možno ako ste sa k tomu dostali, prečo vás mm-hmm. toto Motivuje možno aj taký nejaký širší pohľad na našu na na, na kariéru?
1: Venovala som sa roky vzdelávaniu. Venovala som sa anglickému vzdelávaniu alebo vzdelávaniu v oblasti anglického jazyka. Čiže bolo to dlhé roky naozaj mojou srdcovou záležitosťou a zistila som, že vždy, keď sa mi darilo v kariére, tak dosah, ktorý som mala, či už to bolo vo forme počtu študentov, počtu škôl alebo rozšírenia vzdelávacích programov, ktorých som sa venovala, sa začal pohybovať mimo hranic Slovenska. A, a takto sa to opakovalo niekoľkokrát. Či som pracovala pre jazykovú školu alebo som pracovala pre univerzitu, tak pri kariérnom postupe sa, som sa vždy ako keby musela pohnúť mimo Slovenska a tu som zistila, že ma to prestáva náplňať. Myslím si, že je pre mňa veľmi dôležité, alebo prvýkrát, keď som si vlastne pred rokom hľadala prácu, som bola absolútne úprimná voči sebe a povedala som si, že keď naozaj mám byť 100% úprimná, tak to, čo je pre mňa dôležité, je to, že chcem, aby moje zručnosti alebo moje schopnosti rozvíjali Slovensko. Preto Junior Achievement. Junior mm-hmm. Achievement má dosah síce celosvetový, ale Junior Achievement Slovensko je krásny slovenský projekt a myslím si, že tu som videla príležitosť rozšíriť kvalitu vzdelávania a poskytnúť skúsenosti viacerým deťom na Slovensku a viacerým študentom naozaj kvalitne.
0: Mm-hmm. Ešte možno hovorím, tí ľudia, ktorí veľa nevedia o, tom, o tejto aktivite, alebo o tejto organizácii, ste tu to už toľké, toľké roky, bavili sme sa o tom predtým, súplujete nejaký edukačný, edukačný systém a ak áno, v čom, v čom inak alebo v čom, v čom lepšie alebo efektívnejšie.
1: Myslím si, že je veľmi dôležité, že vzdelávanie, ktoré my poskytujeme, je zážitkové. Na Slovensku sme zvyknutí, že študenti, ktorí sú úspešní, alebo ktorým sa darí, sú tí, ktorí majú same jednotky, sú ticho, nevyrušujú, dávajú pozor a počúvajú to, čo im pani učiteľka alebo pán učiteľ prednáša. My tento koncept meníme. Samozrejme, je tu veľa organizácií, ktoré toto robia podobným spôsobom, ale vzdelávanie, pokiaľ nie je urobené zážitkovou formou a nie je praktické, tak si myslím, že sa míňa tomu účelu. A preto aj vidíme, pokiaľ chceme učiť deti inovatívnemu správaniu, tvorivosti, podnikavosti, prezentačným zručnostiam, to sú všetko veci, ktoré na ktoré sa nemôžu študenti iba pozerať, musia si ich vyskúšať. Čiže my vzdelávame učiteľov inovatívnou formou, Učitelia prechádzajú rovnakým školením ako študenti, to znamená zážitkovým, sami musia vyrobiť produkt, sami ho musia predať, sami musia vyskúšať ako funguje marketing, aká je tímová práca, krízový manažment, mhm. komunikácia v danej skupine. A po takomto intenzívnom školení si vedia oveľa lepšie predstaviť, akým spôsobom vlastne vyučovať svojich študentov.
0: A ako môžem predstaviť, že teda zážitková forma je nejaký konkrétny príklad? prípad, situácia, ktoré by sa dala popísať? Ako to môže vyzerať v realite? Jednoducho popísať niečo reálne.
1: Áno, napríklad naše najdlhšie trvajúce programy, alebo jeden teda ten program, ktorý, ktorý prebieha najdlhšie na Slovensku v rámci junior achievement je JA, aplikovaná ekonomia. V rámci uh-huh. aplikovanej ekonomie študenti uh, majú svoje vlastné JA firmy, alebo študentské firmy. V rámci tejto firmy musia študenti navrhnúť, vymyslieť, vytvoriť... Uh, predať a vlastne ísť na trh s produktom alebo službou, ktorý v rámci tohto predmetu vlastne vymyslia. Čiže nejde o to, že uh, si povieme, povedzme, že um, tu máme produkt a akože ho predáme. Naši študenti musia to, čo vyrobia, naozaj predať.
0: Uh-huh. A čo je také, čo, 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 čo fiči? Ako vyzerá taký úspešný <laughs> jeden, jeden projekt, je to niečo reálne, že... Čo to je? Áno, napríklad uh...
1: aplikácie, uh-huh. rôzne elektronické výrobky. Napríklad mňa veľmi zaujal na poslednom veľtrhu študentských talentov, ktorý sme mali v avione a budeme ho mať opäť tento rok, 9. apríla, čo je vlastne naša vlajková aktivita. Uh-huh. Najväčšia, kde máme najväčší počet študentov, bol kôš na automatické otváranie. To znamená vec, ktorá nie je nejakým spôsobom veľmi inovatívna. Už tu takéto kôše dávno máme, hej tak tento kôš mal letky, ktoré ukazovali, ako je plný. Hej? Ukázal, kedy sa baterka vybije. Keď som sa priblížila s rukou, tak tento kôš sa automaticky otvoril. Otváral sa pomalšie ako iné koše. Čiže ako keby mi dal tú tú možnosť vidieť, teda, či je plný, alebo nie je plný, alebo keď sa blížim s tou plnou rukou smeti, tak ma neprekvapí, ako väčšina takýchto košov. Ja by som si napríklad taký koš v minulosti nekúpila, pretože som vedela, že je to niečo, čo sa pokazí a nemala som v toto dôveru. Bol to produkt, ktorý sa mi nielen páčil, ale videla som, že študenti na ňom dlho pracovali a napriek tomu, že nie je stoprocentne inovatívny, tak môžu takýto produkt vo svojom regióne alebo povedzme na svojej škole predať a to sa im aj naozaj podarilo. Mm-hmm. Čiže rôzne uh, povedzme, aplikácie tiež na nájdenie parkovacieho miesta, uh, taktiež v našom programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu študenti uh, robia reklamu rôznym uh, napríklad kaštielom alebo zámkom. To sa mi osobne veľmi páčilo. Uh-huh. Je to niečo, čo nám, na čom na Slovensku treba popracovať. Vieme, že služby v cestovnom ruchu nie sú vždy také, ako by sme si želali. Čiže pre mňa, toto, pre mňa sú toto jednoznačne produkty, ktoré sú veľmi užitočné a vedia byť veľmi inovatívne.
0: Uh-huh. Aká, je, aká je životná fáza alebo životný cyklus takých služieb alebo projektov? Ako to potom vyzera ďalej, že tí študenti tú firmu potom nejak udržujú, alebo to je projekt, za ktorým má začiatok a koniec. Aké sú nejaké prípady z praxe za tých posledných... 26 rokov, neviem či od začiatku boli tie projekty?
1: Áno, štandardné nastavenie je, že táto študentská firma má trvácnosť 10 mesiacov. Čiže v septembri, keď začína výučba, študenti firmu zakladajú, majú ustanovujúce valné zhromaždenie, predávajú akcie svojim rodičom, svojim známym kamarátom. Asi čiže za vysokú cenu? Áno, sú tam isté pravidlá, ktoré musia dodržiavať, čiže uh, musia si vytvoriť svoj kapitál, potom pracujú na danej službe alebo produkte. Uh, neskôr ho predávajú, prichádza k daňovej kontrole, musia zaplatiť daň samozrejme a na konci školského roka túto firmu oficiálne likvidujú. Čiže mm-hmm. môžu podnikať v rámci tohto projektu alebo programu, ktorý sa volá JA aplikovaná ekonomia. To mm-hmm. je možnosť, ktorú im dávame, aby mohli skutočne podnikať. Mm-hmm. Keďže väčšina týchto študentov ešte nemá 18 rokov, tak Sala. samozrejme väčšina z nich aj túto firmu naozaj zlikviduje, ale Niektorí neskôr toto podnikanie pretavia do naozajstného podnikania, že zakladajú si živnosti, eseročky, dokonca akciovej spoločnosti. Takže je isté percento úspešných absolventov, ktorí sa ešte doteraz dokonca živia týmto podnikaním. Takže máme zo pár hviezd, samozrejme, ktorí sú už aj milionári a sú veľmi úspešní na Slovensku a nápady, ktoré vzišli práve z junior achievement programov.
0: A napada, Dá sa spomenúť nejaké konkrétne, nejaké, z nejaké konkrétne osoby alebo firmy, aby si ľudia vedeli predstaviť, že uh, títo ľudia idú z Junior Achievement?
1: Určite. Napríklad veľmi známym absolventom nášho programu na základnej škole je Michal Meško, základateľ uh-huh. Martinusu a potom bratia Kačikovci, ktorí majú firmu Lighttech, uh-huh. ktorí sa venovali na strednej škole JA firme. Mm-hmm. Taktiež máme napríklad najmladšieho pražiara kávy na Slovensku, Jakuba Ševčika, ktorý si práve otvoril kaviareť na Gorkého v Bratislave. A začal v rámci svojej študentskej firmy pražiť kávu v popcornovači u babky v obývačke. <lýzoril> <lý> 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 Takže to bol naozaj veľmi pekný príbeh a keď som videla, s akým zanietením rozpráva o tom, čo chcel robiť, povedal, že miloval kávu, vždy ju mal rád, miloval vôňu kávy a to je to, čomu sa chcel venovať, tak si myslím, že... To sa nám naozaj podarilo, mm-hmm. aby sa uživil tým, čo, čo ho baví a čo má rád. Čiže to sú také zo pár, zo pár z tých našich úspešných príkladov a úspešných absolventov. Ale môžem povedať, že máme ich už momentálne na tisíce, keďže v rámci vlastne fungovania junior achievement za 26 rokov máme viac ako 300 tisíc úspešných absolventov.
0: Ako sa definuje úspešný absolvent, aby som sa vedel predstaviť? Tak ja
1: definujem úspešný rok, keď si tak povieme, že teraz je december, každý, ktorý som prežila, takže úspešný absolvent je jednoznačne. Okay. Každý absolvent, ktorý, ktorý to dal, ako sa povie. Považujem za úspech aj negatívnu vzdelávaciu skúsenosť. Alebo teda to je zle povedané. Vzdelávacia skúsenosť, či je dobrá alebo zlá, tak je Niečo vždy... Niečo naučí. Áno, presne. Je vždy edukatívna. Mm-hmm. Takže aj to, že zistíte, že e, výroba sviečok nie je to, čo vás bude živiť, aj to je fantastická skúsenosť. Mm-hmm. To, že miniete peniaze svojich rodičov, alebo sklámete svojich spolužiakov, kde nebudete vyplácať dividendy a peniaze, e, za ktoré si kúpili akcie, im žiaľ nevrátite nazpäť, aj to je skúsenosť veľmi dobrá. Mm-hmm. Takže myslím si, že všetci naši absolventi, ja by som ich jednoznačne považovala za úspešných.
0: Skúsenosť zrovna sa úspe, úspešná, úspešná miera. Áno. OK. Mm-hmm. A možno všeobecne povedané, a, a ako sa meria úspech? Čo je, pre vás, čo je pre vás úspech v zmysle toho, čo, toho, čo vyrobíte? He? Že bavili sme sa predtým o tom, že či je to kvantita, či je to kvalita, možno tu by som sa trošku ponoril, ako, ako vy to vidíte osobne.
1: Áno, to je debata, ktorú máme často aj s našimi partnermi. Na konci každého školského roka, na konci každého kalendárneho roka bilancujeme a hovoríme o našich úspechoch, o tom, koľko študentov sme vyškolili, aké sme mali úspešné projekty a ktoré boli nové, ktoré treba možno updatovať, lebo tým, že poskytujeme vzdelávanie, ktoré je inovatívne, je veľmi dôležité, že je naše vzdelávanie aktuálne, up-to-date. To, date, to že prichádzame do kontaktu s partnermi, ktorí sú zo skutočného svetu podnikania alebo zo zo skutočného sveta biznisu, tak tak je veľmi dôležité, aby sme každý rok bilancovali a aby sme keď to tak môžem povedať, tak naozaj tvrdo povedali, ok, toto funguje a toto nefunguje. Čiže aby som sa vrátila naspäť k vašej otázke hovoríme o tom pravidelne osobne si myslím, že zvyšovanie počtu študentov za každú cenu nie je dôležité. Myslím si, že je dôležitejšie zvyšovať kvalitu vzdelávacej skúsenosti. Keď študenti prechádzajú vzdelávacím programom, kde sú v kontakte s učiteľom alebo s konzultantom z praxe, dvakrát týždenne, 10 mesiacov, tak táto skúsenosť má oveľa väčší dopad, ako keď majú povedzme jednu online vyučovaciu hodinu. Mm-hmm. Takže jednoznačne si myslím, že úspešné sú tie projekty, ktoré zanechajú na študentoch, na učiteľoch, na nás um, ten najväčší dopad. A mm-hmm. ten dopad je vtedy, keď sa vám spája emócia s danou skúsenosťou.
0: Mm-hmm. Z tých, hovorili že teda pozrite mm-hmm. späť a vyhodnocujete, čo bolo úspešné a, a čo nie. Mm-hmm. Čo sú také tie výzvy? toho, čo robíte, tie vaši aktivity, a aké sú nejaké možno krátkodobé a aké sú tie dlhodobejšie.
1: Ako som spomínala, vo svete funguje junior achievement 99. rok. Čiže pre mňa je jednoznačne výzvou dopracovať sa ku storočníci na Slovensku. Tom sa že... Áno, áno, je tam, je tam pekný precedens, ktorý funguje vo svete, takže myslím si, že sa osobne toho nedožijem, ale také 50-ky minimálne by som sa mohla dožiť. Takže toto je jednoznačne našou dlhodobou výzvou, aby programy Junior Achievement pokračovali. Aby pokračovali každý rok, kontinuálne, systematicky, aby sme vedeli udržiavať počet škôl, na ktorých máme vzdelávacie programy. A myslím si, že nie je ani tak dôležité, aby sme si my povedali, že sa nám podarilo dostať naše programy na daný počet škôl, ale ide o to, aby školy mali záujem o tieto programy. Čiže mojou dlhodobou výzvou, alebo našou dlhodobou výzvou, je jednoznačne zvýšiť záujem slovenského školstva inovatívne vzdelávanie, zážitkové vzdelávanie a vzdelávanie, ktoré má dokázateľne
0: zmysel. Je tam aj nejaké prekrytie, že keď hovoríte, že nahradzate alebo zefektivníte nejakú časť v tom edukačnom systéme? Je tam aj nejaké prekrytie s biznisom? Že teda ok, tak keď v edukačnom systéme chyba toto a my to robíme lepšie, takto a takto. Je z aj nejaké ponaučenie pre mladých podnikateľov alebo podnikateľov ako takých?
1: Myslím si, že určite. Pokiaľ by neboli naše kurzy alebo programy efektívne, tak by sa im nedarilo už 26 rokov. Myslím si, že dokazujeme to, že vytvárame z našich študentov efektívnejších mladých ľudí v tom zmysle, že si vedia vytvoriť svoje pracovné miesto alebo si vedia nájsť pracovné miesto v rámci Slovenska, v ktorom sú šťastní, alebo ktoré má pre nich zmysel. Čiže keď stále počúvame o tom, že slovenské školstvo um, produkuje študentov, ktorí nie sú zamestnateľní, toto je to, čo sa snažíme zmeniť. Nesnažíme sa zmeniť celé školstvo, celý systém, robíme svoju malú časť a tou časťou je, aby sme prispeli k tomu, že študenti sú lepšie zamestnateľní a že vychádzajú zo škôl so zručnosťami, ktoré z nich robia úspešných ľudí.
0: Ešte, ten, ešte sa vrátim, stále mi to nedá to prekrytie s, s tým biznisom, že sú nejaké efektívne príklady alebo nejaké prípadové štúdie, ktoré povedali OK, a takto sa to dá robiť s biznisom, keď biznis podporí, tak to môže vyzerať. Toto je reálna, reálny výstup, reálny výsledok. A keď sa zamyslíme nad malými a strednými podnikateľmi, ktorí sú, reálne, ktorí sú ešte v exekutíve a sú vo, vo svojich firmách, čo je pre nich, aký je odkaz, aká, aká nejaká reálna skúsenosť, situácia, aký to môže mať dopad, ako to môže vyzerať?
1: Áno, myslím si, že študenti, ktorí zostanú na Slovensku, tu zostanú preto, lebo si nájdú dobre pracovné miesto alebo si vytvoria svoje pracovné miesto. A nám sa toto úspešne darí. Dokazateľne vytvárame aj v regiónoch mladých ľudí, ktorí chcú v týchto regiónoch zostať nefungujeme len v Bratislave, v Vánskej Bystrici a v Košiciach, ale naozaj máme vzdelávacie programy a projekty k dnešnému dňu v 154 mestách a obciach Slovenska, mm-hmm. čo je, si myslím, veľmi pekné pokrytie. a e, vidíme, že študenti, ktorí prechádzajú našimi programami, sú, povedzme, dediči rodinných firiem. Hej? Mm-hmm. Teraz mám na mysli, povedzme, takú konkrétnu rodinnú firmu z Dubnice nad Váhom, kde... E, Teraz nástupca riaditeľa alebo nástupca teda, teda majiteľa tejto firmy je našim bývalým absolventom. Jeho otec funguje dlhé roky ako konzultant. Mm-hmm. Všetky deti tohto majiteľa alebo otca firmy prešli junior achievement programami. Majú veľmi dobrý vzťah s lokálnym gymnáziom. Sú dlhoročnými podporovateľmi junior achievement Slovensko, to znamená aj donormi a tiež širia dobré meno týchto programov. Čiže oni sú jeden z pre mňa perfektných príkladov toho, ako to môže fungovať a ako sú tieto programy udržateľné do budúcna.
0: Keď som sa bavil o tých dlhodobých cieľoch, tak ako to môže vyzerať, pokiaľ tie aktivity budú úspešné? Ako to môže vyzerať o x rokov, čo, čo, čo to bude znamenáť, ako bude to vaše miesto? Keby si sami seba vedeli predstaviť v budúcnosti, nechcem teraz hovoriť tie roky, ale v nejakej ďalekej budúcnosti, čo to znamená? Že školy si pýtajú a konzultanti, čo, a ako to môže vyzerať, taký ano, ten vôdzovka ideálny, ale...
1: Áno. <laughs> Pre mňa ideálna situácia nie je pravdepodobne 100% pokrytie trhu, ale situácia, kde každá škola, ktorá má záujem, vzdelávací program alebo projekt Junior Achievement sa môže do tohto programu zapojiť. To znamená dostatočný počet partnerov, lebo samozrejme financovanie tým, že sme nezisková organizácia, je veľmi dôležitým elementom. Momentálne nevieme kapacitne pokryť záujem všetkých škôl uh-huh. a zároveň, aj ako už som hovorila predtým, je pre nás veľmi dôležité, aby školy mali záujem same od seba. Aby sme nemuseli školám programy tzv. nutiť, ale aby si ich pýtali. Keď si ich bude 100% pýtať a my budeme vedieť pokryť 100% trhu, tak to je samozrejme ideálna situácia.
0: Rozprávali sme sa predtým aj o tom, že. Ako vyzerá pracovný trh a že v princípe firmy plaču, že nie sú ľudia, alebo teda presne, že nie sú kvalitní ľudia a pripravení ľudia. Ako toto vnímate z vášho pohľadu?
1: Máme veľké šťastie, že pracujeme s partnermi, ktorí boli ochotní prevziať zodpovednosť. To znamená, že si uvedomili, že školský systém neposkytuje takých zamestnancov, akých si oni predstavujú alebo akých potrebujú. Sú tu zodpovedné firmy, či sú to nadnárodné spoločnosti, alebo slovenské firmy, menšie, väčšie, aj obrovské, ktoré už si dávno uvedomili, že oni musia investovať do vzdelávania. Že Nemôžu čakať na to, že na ministerstve školstva, alebo na lokálnom gymnáziu, alebo základnej škole sa z ničoho nič stane zázrak. Musia svoje peniaze investovať do toho, aby zvýšili zamestnanosť budúcich, teda aby zvýšili zamestnanosť detí, aby sme boli schopní učiť deti s ručnostiam, ktoré sú flexibilné, ktoré sú transferovateľné alebo ktoré sú použiteľné aj v budúcnosti. Nemôžeme očakávať od školstva, ktoré funguje dekády tak, ako funguje, že urobí zo dňa na deň zázraky. Firmy, s ktorými pracujeme, naši partneri si dlhodobo uvedomujú svoju zodpovednosť. A myslím si, že toto je veľmi, veľmi dôležité a toto je základom nášho úspechu, či už junior achievement na Slovensku alebo vo svete. Máme partnerov, ktorí sa rozhodli investovať svoje peniaze, svoju energiu, svojich ľudí, že podporujú a naozaj proaktívne sa venujú zlepšeniu vzdelávania vo svojich krajinách. Naši partneri si v skutočnosti vychovávajú svojich budúcich zamestnancov a pomáhajú nám zlepšovať celkovo pracovné prostredie na Slovensku. Lebo vytvárame nielen flexibilných, alebo inovatívnych, šikovných mladých ľudí, ale vytvárame budúcich lídrov. Čiže myslím si, že toto je to, čo zamestnávateľia v skutočnosti čakajú.
0: A myslíte, že, také, že takúto investíciu, takéto zmýšľanie vie sa do toho vžiť nejaký, daj tomu, nejaká slovenská firma, nejaký nejaký stredne veľký podnikateľ? Lebo my, čo vidíme v praxi, z iného pohľadu, že klienti chcú hotových kandidátov, hej, nechcú ho školiť 3 mesiace, niečo, chcú, aby to vedel hneď zajtra. A tiež sa nechcím, že snažíme vysvetľovať, že niekedy je lepšie investovať do niekoho, kto je šikovný, ako, ako sa čakať na toho hotového, ideálneho. Ale sú si schopné to malé a stredné firmy uvedomiť, lebo to je hlavne náš ako keby divák, ale to je tegro tej klientely, to je tegro to toho publika, ktoré by mohli zaujímať Insight a to, čo, o čom sa tu rozprávame. Je to pre nich vlastne nejaký koncept, ktorý je použiteľný alebo pre nich vysvetliteľný, aby sa aby ho nasledovať?
1: Určite. Máme tu skúsenosť, že sú také firmy na Slovensku. Sú to malé rodinné firmy, stredné firmy, sú to firmy aj našich bývalých absolventov z ktorých sa zároveň stáli naši podporovatelia. Uh-huh. Čiže ako keby uzatvárame ten kruh. Uh-huh. Môžeme povedať, že ponúkneme vzdelávanie študentovi na základnej škole, z neho sa stane stredoškolák, tam má opäť možnosť uh, mať náš program, stane sa z neho úspešný mladý človek a tento úspešný mladý človek nás neskôr podporuje. Hej? Čiže to je krása toho kolobehu, kde on dopomôže k tomu a jeho úspech, aby toto vzdelávanie bolo rozšírené ešte medzi viacerých študentov. Čiže taký ten butterfly efekt, ako sa hovorí. Aha. A nie je tých firiem veľa a snažíme sa presne takýmto spôsobom o tomto koncepte hovoriť. Aby si to študenti to uvedomili, že môžu pracovať vo firmách, ktoré sú cool, vo firmách, ktoré sú zodpovedné a firmy, kde majú podporu napríklad v dobrovoľníckú činnosť, že sa môžu venovať, alebo to svoje know-how, to, čo ich baví, to, čo je ich talentom, ich nielen živí, ale aj to môžu posúvať ďalej. A toto si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité. Že zodpovedné firmy investujú zodpovedne a uvedomujú si, že zodpovednosť, ktorá prichádza s úspechom, je dávať späť.
0: Pekná myšlienka. Určite pokiaľ je prevediteľná do praxe v širšom, na nejakej širšej škále, tak to môže byť naozaj veľmi zaujímavé. Ale možno ešte taký iný pohľad, naopak hovorili ste, že ako by to možno mohlo byť a, a ako tá zodpovednosť môže byť aplikovaná. Dalo by sa povedať, alebo vidíte vy nejaké, naopak nejaké chyby, ktoré robia tí podnikatelia, tie, tie firmy, či už malé, alebo stredné, alebo aj tie väčšie. V tomto ohľade, že vy, vy si poviete toto by mali robiť možno že inak, alebo toto, toto nerobie úplne Sú také prípady, keď sa toto poviete a aké sú to?
1: Myslím si, že pokiaľ očakávajú firmy, ktoré investujú svoje financie do CSR, že im vychováme zamestnancov, ktorí budú pracovať na páse, v úvodzovkách, budú poslúchať budú ticho a budú ako keby takými robotmi, tak toto je chyba.
0: Toto nie je ono, hej?
1: To, my, myslím si, že to nie je ono. Neviem, okay. či som úplne, úplne autorizovaná alebo či mám dostatok skúseností na to, aby som, aby som hovorila, ako to je, ale uh, myslím si, že tá zodpovednosť je v týchto firiem je v tom, že pokiaľ budú investovať do vzdelávania nasledujúcich generácií, tak musia risknúť aj to, že tí mladí ľudia ich prerastú. Čiže to najdôležitejšie, čo môžeme mladé generácii dať, je práve zodpovednosť. To je tak, ako poviem príklad. Rodič, ktorý chce naučiť svoje dieťa po anglicky, tak ho pošle do sveta za tým účelom, že sa má naučiť po anglicky. A pevne dúfa, že dojde jeden deň naspäť a že si založí rodinu na Slovensku. Riziko, že to dieťa zostane v anglicky hovoriacej krajine je obrovské. Ale ten rodič to s tým robí, že myslí na to, že je to pre to dieťa dobré, pomôže mu naučiť sa po anglicky, dá mu zručnosti, ktoré mu pomôžu stať sa úspešnejším človekom mm-hmm. a je na ňom, ako tie svoje zručnosti využije. Či to dieťa ich využije dobre alebo zle, či ich využije na to, aby rozvíjalo svoju krajinu alebo aby rozvíjalo niekde inde niečo iné, to je stále v poriadku, ale môže urobiť aj to, že využije tento svoj talent tak poviem čisto len na zarábanie peňazí.
0: Ešte má vás vec, keď sme sa bavili na načiatku, že ten, tá hlavná motivácia vaša je to, že ako ste si vybrali to, čo robíte alebo to, čo, to, čo, to, čo chcete robiť. Skúste mi to ešte povedať trošku viacerými, s viacerými slovami. Čo vás motivuje na tom, čo robíte? Čo, čo je skutočne ten driver pre vás?
1: Myšlienka Junior Achievement sa mi veľmi páčila hneď od začiatku, pretože som videla, že pomáha slovenským študentom, slovenským učiteľom, žiakom a rozvíja zručnosti, ktoré zostávajú na Slovensku. Toto bolo pre mňa veľmi dôležité. Tým, že som pracovala v minulosti v oblasti vzdelávania anglického jazyka, tak som videla, akým spôsobom môže zvyšovanie znalosti angličtiny pomáhať deťom alebo mladým ľuďom v ich kariére. A naozaj ten dopad bol obrovský, ale ako som spomínala, už ten dopad často bol aj mimo hraníc Slovenska čo je síce veľmi zaujímavé, je to veľmi lichotivé, samozrejme takýto kariérny rast alebo postup, ktorý uh, sa pohne mimo hraníc um, danej krajiny, je veľmi pekný, ale videla som postupne, že um, sa zlepšovanie kvality života na Slovensku netýka až tak silno mňa a mojich schopností. Pri junior achievement som zistila, že môžem prispieť k zlepšovaniu kvality života na Slovensku a že tento dopad je hmatateľný a že je mne veľmi blízko. Že pomáha ľuďom v mojom okolí, pomáha m- mojej krajine a pomáha tým ľuďom, ktorí sa roky sťažujú. Som odtiaľ, to som na Slovensku, verím tomu, že Ľudia sa narodia tam, kde sa narodia, lebo to má nejaký vyšší zmysel. A veľmi silno som to pocitila, že toto je pre mňa dôležité. Že veľa úspešných ľudí ostáva a, a možno mm. je tu ten trend opäť dať späť, ako mm. by som to tak mohla povedať. A mala som pocit, že to, že som získavala skúsenosti v zahraničí, že mm, teraz je už ten čas, kedy chcem tieto skúsenosti investovať do Slovenska, aby sa mi tu lepšie žilo. Rada by som tu zostala.
0: Ok, to dáva zmysel. Čo znamená úspech, podľa vás?
1: Pred pár rokmi v mojom bývalom zamestnaní sme točili video, kde sme sa pýtali vysokoškolákov, čo to znamená úspech. Uh-huh. A scenár na toto video nám robil marketingový manažer, ktorý samozrejme očakával, že odpoveď bude, pokiaľ si urobíš tento certifikát, tak budeš úspešný človek. A bola som veľmi príjemne prekvapená, že väčšina z týchto vysokoškolákov odpovedala úplne inak a to bolo v zmysle chcem byť šťastný, chcem byť spokojná, chcem robiť to, čo ma baví, chcem sa venovať svojmu koničku alebo chcem, aby môj koniček mi zarabal peniaze. Uh, bola som v úplnom šoku, lebo myslím si, že ja sama to tak nastavené nemám, alebo som to tak nemala pokiaľ som predtým, ako som prišla do junior achievement a myslím si, že Slovensko je veľmi konzervatívna krajina a napriek tomu, že nie som rodič, tak mám pocit, že rodičia veľmi silno diktujú deťom čo si myslia, že by úspech mal byť. Či je to vysoká škola, alebo prestíž zamestnania, alebo povedzme cesty do zahraničia. Zmysel, ktorý tá práca má ako taký, uh, si nemyslím, že je jedným z týchto ukazovateľov. A toto, začínam na to prichádzať, neviem odpovedať na tú otázku ešte teraz v tomto momente, lebo stále som na to úplne neprišla, ale myslím si, že to bude tá cesta. Uh, že... Úspešný človek je ten človek, ktorý si ráno povie, že to, čo robí, má zmysel. Takže ja ešte hľadám ten e, svoj úspech a verím tomu, že v takomto type zamestnania e, ho mám šancu nájsť.
0: Ja som neskreno stavoval veľmi skoro a toto som si musel povedať. Inak by som nestal. <laughs> <laughs> Takže určite to funguje, môžem, môžem odporúčiť. <laughs> okay. a povedali sme si o čom to je, čo vás, čo vás motivuje. A možno aj nejaké prekrytie s firmami. Keď tu bude sedieť Eva Vargová za 10 rokov, čo dosiahla? Ako to bude vyzerať? Čo by ste chceli dosiahnuť?
1: Bola by som veľmi rada, keby som tu sedela za 10 rokov ako riaditeľka junior achievement Slovensko, pretože ešte som nemala prácu alebo jednu organizáciu alebo jednu pracovnú pozíciu, na ktorej by som vydržala 10 rokov. A keď som začala pre junior achievement pracovať, tak som mala také ľahké tušenie, že možno toto by tá práca mohla byť. To je rovnako ako keď hľadáte ideálneho partnera. Nemusí to byť láska na prvý pohľad, ale môžete mať postupne pocit, že možno toto je ten človek, s kým zostarnem a ten človek, s ktorým nájdem šťastie. Takže ja verím tomu, že môže byť takéto zamestnanie. Nemyslím si, že kariérne mám potrebu veľmi drastickým spôsobom ako keby rásť. Mám pocit, že keď zostanem pracovať tu v Junior Achievement na akékoľvek pozícii, tak tie možnosti sú tam naozaj ešte veľmi veľké. Mm. Môžeme byť na viacerých školách, môžeme mať krásne projekty. Videla som za ten rok, že sme došli s projektom, ktorý na Slovensku napríklad v minulosti nebol. Čiže aj za jeden rok sa dá urobiť veľká zmena. A verím tomu, že za 10 rokov sú tie zmeny naozaj neobmedzené. Deti, študenti, ktorí prichádzajú s novými nápadmi, nové neziskové organizácie, občianské združenia, pre mňa to bol svet, ktorý som predtým nepoznala. Um, takých tých vedomých, zmysluplných organizácií a naozaj veľmi zodpovedných ľudí, ktorí vedia efektívne spájať uh, komerciu, lebo peniaze sú veľmi dôležité, v živote nič nie je zadarmo, a s tým, čo im dáva zmysel každý deň. Čiže keď za 10 rokov vytvoríme nové pracovné miesta, ktoré urobia z ľudí šťastných, tak si myslím, že myslím si, že budem veľmi spokojná.
0: Dobre. Protože vám palce, aby vám táto Láska z rozumu uh, vyšla a verujem, že sa vidíme za tých 10 rokov. Veľmi pekne ďakujem za váš čas.
1: A ja ďakujem vám.